0: Да, 19.05. Мы уже в эфире. Здравствуйте еще раз. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. Это программа «Особое мнение». Мой гость сегодня Максим Касса, общественный деятель, блогер и человек, который находится в федеральном розыске. Привет, Максим.
1: Привет, новое звание у меня, я смотрю, появилось. Новое, да, Ты скоро уже... Разыскиваем.
0: Разыскиваем, да. Скоро уже, я не знаю, там нужно будет целый абзац под всей регалии от Минюста. Но мы, поскольку мы не СМИ, можно все это не упоминать. Я призываю вас ставить лайки, подписываться на канал Живой гость, если вы еще вдруг не подписаны. Подписываться на канал Максима Кац, сколько там уже... Ми- полтора, полтора, миллион будет. Вот, уже полтора миллиона, а у нас 718 тысяч, но ничего, и донатить, да, если у вас есть такая возможность, есть QR-код в углу экрана, вы можете его найти. А, но Давай наверное, начнем с новостей, а, от, ну, относительно новостей, со вчерашних новостей. А, приговор по мh 17 вчера, значит, вынесли в ГАГе. Какие могут быть последствия, политические последствия у этого?
1: А, ну, глобально, как бы, вот более-менее все, что там было сказано, было известно. Интересно, что суд, например, об этом мало писали, но суд сказал, что самолет сбили по ошибке что угу. они стреляли в военные самолеты, попали в гражданские. То есть они не непреднамеренно это было сделано, и суд это как бы признал и заявил. Ну да, они признали виновными несколько человек, некоторые из них обсуждали свое участие по телефонам, которые были перехвачены. Гиркин не обсуждал, единственный, там было отмечено, что единственный среди всех не обсуждал. Но вроде как тоже доказали его вину. Я не думаю, что это как-то что-то глобально изменит в текущем положении дел. Просто когда это раньше обсуждалось, это было каким-то из ряда вон исключительным событием, в принципе, ну, оно таким и является, но учитывая все, что сейчас происходит, ежедневные бомбежки ракетами гражданской инфраструктуры, людей, попадания в жилые районы, того, что происходит на оккупированных территориях после их освобождения, то, что выясняется, выясняется... Это уже такой, ну, один из эпизодов этой войны. Ужасный эпизод, но один из эпизодов. Учитывая, что ну, все это было известно и раньше, я не думаю, что будут какие-то сейчас особые последствия.
0: Ну, штрафы эти какие-то безумные. Но и они же не к Российской Федерации, эти штрафы, по идее. Они ну, они к Ну, персональным людям. На на что это
1: рассчитано? Просто
0: это как успокоить, ну, цинично прозвучит, но успокоить родственников погибших?
1: Нет, это рассчитано на, во-первых, как бы совершилось правосудие, то есть выявлено виновные, доказано, то есть это сейчас ведь мы так об этом рассуждаем, будто как бы это все и так было известно, но на самом-то деле в начале это постоянно вбрасывались пропагандой всякие версии там безумные, то есть многие люди не верили, то есть сейчас это какой-то доказанный факт, то есть любой сомневающийся может почитать расследование решение суда и как бы там написано то, как все было. А это, во-первых. Во-вторых, это же не на сегодня, на завтра какое-то решение. Оно будет действовать всю жизнь. Как бы эти люди, они значит, сегодня, они под защитой значит, такого странного государственного образования, которым является сейчас Российская Федерация, которая скорее их депутатами Госдумы сейчас сделает, нежели э, оштрафует или выдаст, или, или там посадит. Но это же не навсегда. Э, не всегда на вот той территории, где эти люди проживают, будет такое странное государство находиться. И практически любая следующая власть, ну, она много будет шагов делать для налаживания отношений с Западом, но вот этот вот шаг, что схватить Стрелкова Гиркина и отправить его в Гаагу, в тюрьме сидеть, он просто один из первых. Потому что это же не просто какой-то военный преступник, это непосредственно, ну и все остальные, да, то есть осужденных. то есть Это непосредственные военные преступники, которые виновны в том, что погибло много обычных людей, которые просто летели на самолете из Амстердама в Малайзию. И вот их-то выдать, ну, там, граждан Российской Федерации нельзя выдавать, но так или иначе, не знаю, их в России как-то привлечь к ответственности, это как бы милое дело. Поэтому над этими людьми теперь всю их оставшуюся жизнь будет висеть такая вот история. Я я думаю, что она рано или поздно реализуется. То есть военных преступников преследуют очень долгие годы, и это будет иметь
0: влияние. Но они, в принципе, в какой-то степени как ты просто не могут поехать в какую-то страну, потому что какая-то страна их тоже может выдать.
1: Ну, от меня их отличие в том, что они совершили реальное преступление. Нет, безусловно, конечно. Я-то преследуюсь по политической статье, конечно. прямо причем реально попали. Не просто там политическое уголовное дело по экономической статье, как раньше было. А, а какая у тебя статья? статья. Так, дискредитация вооруженных сил. За видео про Бучу. Угу. То есть э, у меня самое, что не на есть, политическое дело. А там дело не политическое. В чем разница, да, что меня ни одна страна мира сейчас России не выдаст. Даже э, такие близкие к России даже страны, Армения, как Армения, какая-нибудь? А. Да, даже Армения, не какая-нибудь, а именно Армения или э, Казахстан, они не выдают людей по таким статьям, находящимся у них. Ни разу еще пока не выдают. Казахстан недавно задержал девушку по такой же статье, полдня ее продержали в полиции, что тоже неприятно, но потом отпустили. То есть даже такие страны не выдают, а я уж я не говорю про развитые страны, и понятно, что как только в России будут изменения, то все эти дела, они, конечно, будут отменены и закрыты. А вот их судимость, она никогда не будет отменена и закрыта, потому что они виновны в том, что сотни людей погибли. Так что это будет иметь непосредственное влияние на их жизни, если сегодня они под защитой вот этого вот странного государственного образования, которое сейчас защищает э, военных преступников просто всей своей силой, то это не всю жизнь так будет. А почему
0: такие люди, как Стрелков Гиркин, которые очень много болтают, которые очень много знают, а ко- которых... Как мне кажется, Владимир Путин не контролирует, находятся mm-hmm. ну, на свободе.
1: Ну, слушайте, это же мы не знаем. Во-первых, очень многие из таких людей находятся уже на кладбище. Вот недавно отправился господин Стримаусов туда, вот, который, в принципе, такой же. Все эти Донбасса пламенные моторы, как вот там писали в каком-то некрологе про кого-то из, из очередных, вот этих вот убитых. Э, лидеров, вот, это, вот поверивших в этот русский мир, Донбасса пламенный мотор, писали про него. Вот все эти Донбасса пламенные моторы, они уже давно как бы вот э, находятся на кладбище в основном. ну есть какие-то редкие исключения. По какой причине именно эти исключения, они те, это мы не знаем. Может, случайно получилось. Может, не вышло у них там его там э, убить. Может, у него какие-то связи. Может, конкретно про него решили, что фиг бы с ним. А может, вот сейчас его призвали куда-то, ну, кто его знает. Ну, Где-то в, в, Рост... в Ростовской области попал, он вроде Кимарс, ну, это кто ну, знает, это да. вообще, мы же не знаем. Завтра понадобится, так выяснится, что попал Химарс вот неприятность получилась. Вот попал, и тело, значит, тут не найти, и все нету. То есть э, э, они же почти все, там, по-моему, ни одного, или один какой-то остался из этих вот всех. У них клички, их там не запомнишь, у них в основном <с rep> кличка все. Какой-то, там, какой-то из этих вот, э, вот этих вот их погонял, какой-то из них все-таки жив. Вот один, по-моему, где-то куда-то там уехал, ВИЦМР, что ли, работает. А в основном их всех убирают, действительно, потому что и понятно, почему? Потому что здесь системы человек, который во что-то верит, никуда не годится. Это ограничивает систему. У нее же надо, чтобы вчера Херсон навеки с нами, а сегодня Херсон стратегически отступили для того, чтобы занять оборону на левом берегу. А какой-то хмырь, который там прыгает и говорит, что это русская земля, и надо ее защищать, слушайте, чувак, это вчера была русская земля, а сегодня нет уже. Ты чего, попутал что чего? Какой то же... Вот. И поэтому люди, которые во что-то верят, и от них действительно быстро избавляются. Ну, по какой-то причине стрелков пока... Долгое время мог радовать нас э, довольно забавными в некоторых ситуациях постами в Телеграме. Можно было сравнивать его с Арестовичем, и если они говорят одно и то же, то сразу понятно, что так и есть. Ну, сейчас, к сожалению, сложнее стало, потому что он писать не может.
0: Раз заговорили про Херсон, почему все закрыли глаза на то, что произошло с Херсоном?
1: В каком смысле закрыли глаза? Но
0: власти делают вид, будто бы вообще, да какой Херсон, вообще не слышали, что такое Херсон, где он находится, мы даже не знаем. А, Но складывается такое впечатление, что они действительно делают вот-вот-вот абсолютно такой вид. Да и, и как будто бы его и не было совсем. Так это стратегия, пропаганда, аж всегда такая была. Такая пропаганда же наоборот там Вы... говорила типа мы вернем Херсон там еще что-то кто-то там выступал. Ну так это говорило,
1: когда как бы была такая была установка. Это же так же как с Крымом будет или, или было бы, если бы всем ничего не получилось. С Крымом так, так вот, не будет, а... мне кажется. Да так и будет точно так же будет. Прямо скажут завтра, что какой Крым, где он там был, что такое. Особенно если там будет такая же реакция. А, так может не быть? Если как бы обнаруживаются какие-то зверства, вот если вот, вот вошли, действительно, вот бы, например, украинцы, как как-то вот, пугали всех по телевизору и устроили бы там, не знаю, концлагерь для русских, и туда бы всех русских согнали, и все тогда, да, было бы трудно, потому что все бы везде кричали, что вот, смотрите, концлагерь там, а мы тут их бросили, и все такое. Но на самом деле все понимают, что когда Украина куда-то приходит, то, по большому счету, там э, нормальная жизнь как бы возвращается. Ну, по мере возможного. Понятно, что там нет электричества, потому что, уходя разбомбили электростанцию в этом вот исконно русском, значит, месте, которое хотели освободить. Но а глобально а, там, ну как бы, все в порядке, то есть там не, нечем, вот сегодня появилось очень нехорошее видео с военнопленными, а, но, но это видео с военнопленными, они иногда бывают, к сожалению, с обоих Это сторон, про и... э,
0: телеканал «Дождь» и Петра Рузавина э, ну, интервью я... с военнопленными. Нет, 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 я сегодня видел, вот, появилось ага. видео
1: с, с вроде как э, застрелили, Я точно А-а. пока не хочу uh-huh. комментировать, потому что оно еще непонятно. Не Но э, то военнопленные. Нет еще ни одного видео, чтобы кого-нибудь в освобожденном э, Украиной городе там, не знаю, даже судить начали за коллаборационизм с Россией. Даже этого нет. Помните, там все шумели. Вот учительницы собрались судить из России. Да. Это, что-то ни одну учительницу не судит в итоге. Почему? Потому что Украина, в принципе, ничего этого не хочет. Она освобождает города, и там начинается нормальная жизнь. Все рады. Значит, если то же самое будет в Крыму, и никто там не возмущаться не будет и не будет говорить «верните нас в Россию», а будет ходить с украинским флагом и говорить «наконец-то мы в нормальной стране и в правовом режиме находимся», то точно так же забудут и про Крым, как сейчас забыли про Херсу. Выяснится, что вроде как и всегда как было, и ничего страшного. вот. А все, кто будет с этим не согласен, они поедут за Стремоусовым вместе, в автокатастрофу попадут, он там говорят, как-то неудачно перевозил... Я не знаю, это где-то писали в анонимных каналах, но говорят, он uh-huh. как-то очень неудачно перевозил колющие и режущие предметы вот, и во время автоаварии как бы получил э, кол резанные ранения. Но мне что-то. все-таки ну, кажется... Знаю, что так это было. Ну не... да, про это писали, но, я тоже видел. То же самое. Да, то есть кто-нибудь, кто-нибудь там будет, вот выяснится, что какой-нибудь там, не знаю, Аксенов вдруг решит им там, вот, как-то активно защищать. Ну, будет также же точно э, с ним сделано, либо там вот с, с какая-то девушка там э, недавно э, арестуют за экономическое преступление. Ну это же бывает, как бы, ну вот совершил преступление человека. И тюрьме тюрьме оказался в Лефортово. так как каждый второй губернатор под, так, под таким ходит. Вот, а, поэтому то же самое будет и с Крымом. Я вот уверен совершенно. Если дойдет до этого дела, если Украина его сможет освободить, если там будут такие же реакции, как в Херсоне, то же самое будет. Но это
0: же два, ну мне просто кажется, это две большие разницы. Херсон город, в который мои коллеги э, ездили и говорили, что там очень плохо, разумеет, ну как очевидно, абсолютно очень плохо настроены к и русским военным, и к тому, что Россия туда пришла. А Крым это там, мне кажется, просто ультрапатриоты сейчас в Крыму.
1: А мы этого не знаем. За пределами Севастополя, в Севастополе действительно там есть, скорее всего, пророссийские настроения. А за пределами мы совершенно этого не знаем. Их же никогда не спрашивали, референдум там был не настоящий. После этого все выборы у них фальсифицировали. А до референдума у них пророссийская партия, вот это вот Русское единство, что ли она называлась, которая, которая Аксенов как раз, она 4% получала, как-то они не были никогда там так настроены-то. Я предполагаю, что эти же настроения у людей остались. Вопрос в том, как бы... Что с ними будет, когда они станут Украиной? Если сейчас есть все основания людям ожидать, что они сильно выиграют после того, как они станут Украиной. Потому что Россия сейчас под санкциями, Крым вообще давно под санкциями, они в каком-то полуправовом режиме живут. Конечно, туда вбухивают деньги, но деньги эти в основном разворовываются. Ну а в будущем России вообще ничего позитивного ждать сейчас не, не стоит. А если они попадут в Украину, то как бы страна поддерживается всеми там, не знаю, начинает без виза, продолжая там экономической помощью. То есть вполне может быть, что люди вполне рационально захотят в Украину. Э-э- мы сейчас этого знать не можем. Мы же не можем там соцопрос провести. Понятно, что люди не будут как-то отвечать. Это мы узнаем, когда туда подойдет украинская армия. Если это случится, если это будет... на Они пока заявляют свою решимость это делать. Если это случится, значит мы будем смотреть, что происходит. Но мы начали же говорить об этом в контексте реакции российского государства и пропаганды. Так вот, российские государства пропаганды совершенно безыдейные. Вот то, что они сегодня заявили, что что-то там с Россией навсегда, это абсолютно ничего не значит по отношению к тому, что они заявят завтра. Вот Крым сегодня с Россией навсегда, а завтра он как-то всегда был Украиной. И тут ну какое-то время захотели люди, а теперь перехотели, да и там захватили. Ну что поделаешь? Ну вот, и все, и просто поэтому по телевизору про это не говорить, и все. Почему это работает? было ощущение. Ну, Но, да, сначала про ощущение скажи,
0: скажи, потом...
1: Было, было ощущение какое-то время, что потеря Херсона будет каким-то ударом для системы. Ну это нагнеталось Но... несколько месяцев. Ну, скорее хотелось надеяться на это, что какой-то удар должен по системе иметь возможность нанестись. Вот все надеялись, что это будет потеря Херсона. Но вот как-то выяснилось, что нет, что система очень хорошо как-то приспособлена для того, чтобы полностью менять, как там, «Океания воевала со стазией всегда». Как там? Так вот, отличник это, оказывается, работает в реальности. В принципе, это почему работает? Потому что, по большому счету, этот Херсон на самом деле нафиг не сдался. То есть он никому в России не нужен. Ни россиянам, как бы обычным, ни элитам, он никому не нужен. Это, это, это было просто, это просто шиза какая-то. Зачем-то его захватили. Никто не знал, зачем. Никакого внятного ответа, нафига понадобился Херсон, никогда не было на всем этапе всей этой истории. Ну так, так как он никому и был не нужен, то это, это никто как-то не расстроился от того, что его больше нет. Вот я говорю, опять же, все бы расстроились, если бы там вдруг начались какие то этнические чистки. Вот взяли бы и начали реально геноцид, как вот они... Но это же тоже все пропагандистский вымысел, ведь Украина не проводит никакого геноцида, это тоже все знают. Все это знают, поэтому ну что, ну перешли они обратно под контроль Украины, и все в порядке. А, вот та, та, такая вот странная история, когда информационная автократия ведет войну. Вот э, сегодня с Россией навсегда, ура-ура, завтра вроде как потеряли, и фиг с ним, ну и ладно.
0: Ну а как же этот концерт на Красной площади, выступление Путина, значит, стоят эти так называемые какие-то никому неизвестные главы э, республик новых, вписывают они там что-то в конституцию,
1: и, и что теперь со всем этим делать? А вот с Конституцией, правда, проблемка получилась. То есть что-то они там как-то не продумали. Потому что вот так, чтобы юридически оформить границы Российской Федерации и тут же самим брать забыть, это как первый раз такое. Что-то такого вообще не было. Ни в советское время, ни в царское, ни как никак такого не было. Чтобы самой Российской Федерации было наплевать, где у нее границы. Отпускали границы у нас тут. Туда зашла, ну, вроде как, иностранная армия же, да, по идее, и захватила город, который вроде как объявлен. И ноль, ну, внимание, пункт презрения. Всем плевать, <соцентральный> да, иностранец. абсолютно. Да, да. То что-то там Дугин только вякнул, про то, что там была традиция, что царя дождей назначали, и если дождь есть, то всем царя молятся, а дождь прекратился, так царя в жертву приносят. На что он там намекал, на что-то нехорошее. Но это как-то кроме него... Никто даже ничего не сказал. То есть это действительно очень как-то, э, ну, не, ну, не, вот, вот, вот информационная автократия ведет войну. Ни, нету никаких принципов, ни, никаких, то есть ничего. Это же давняя, опять же, советская традиция, которая у многих сидит э, э, так вот в подкорке. То есть говорим одно, думаем другое, делаем третье. То, что кто-то там на митинге что-то там сказал... Вообще, ну, это же не значит, что он так думает или что будет так делать. Ну, ну, сказал, ну, ну, надо было зачем-то сказать. Ну, когда на выборах все говорят, что будут решать проблемы ЖКХ, ну, никто же не думает, что кто-то реально будет решать проблемы ЖКХ. Это же не приходит никого в голову, да? Что вот пришел и справедливая Россия сказала, мы будем решать проблемы ЖКХ. Ну, ни один человек этому не говорит. Все понимают, что эти... Вы же не эфирные СМИ, можно отекнуться? Или не надо? Ну, как хочешь. Ладно, я не буду Эти, значит, обманывают, да, расскажем, обманывают. А эти тоже понимают, что эти обманывают. Все понимают, что все всех обманывают. И вот такая национальная традиция развилась со временем. И болезнь, это огромная проблема, я так говорю это в полушутку, но, естественно, это именно то, что приводит нас к совершенно безумным решениям руководства, которые в итоге потом никак не оспариваются. Но вот вот, вот, вот так живем. Почему это работает? Почему
0: это работает?
1: Как это может работать вообще? Вот Как-то может. Вот, Вот сначала 70 лет советской власти, потом еще 20 лет путинизма, который э, э, все, что хотел от граждан, это чтобы они ни, ни в чем не участвовали, только кивали телевизору. Ну, граждане научились, кивают. С Америкой воюем? Хорошо. Завтра будем с Америкой дружить? Отлично. <laughs> все, то есть, Но э, это же система безидейный, абсолютно
0: безидейный. Безидейный и построен абсолютно Нет. на на
1: лжи. Просто на тотальной ужи. Конечно.
0: Но да. это работает. Того,
1: это, это же не просто ложь. Это ложь, про которую все знают, что это ложь. То есть вот он объявляет, что мы идем спасать э, русский народ от геноцида на Донбассе. И ни один человек этому не верит. Вот ни один человек этому не верит. Все знают, что это хрень. Вот. И что никакого геноцида нет. И поэтому никто не беспокоится, когда там, значит, не получилось спасти от геноцида. И в Херсон, а как же риторику по телевизору, посмотрите. фашистский режим, значит, там, ведущий геноцид вдруг захватил город на 400 тысяч человек. Исконно русский, там, значит, в Новороссии. Ну что, по идее, это должны как-то беспокоиться русские люди-то теперь об этом по-, по этой всей риторике. А никто не беспокоится, потому что все знают, что это полная хрень. Что никто никакого геноцида не проводит. Все понимают. Тогда ну, получается, вот, вот что так. они Путин, Путина,
0: Путина, и его режим тоже воспринимают как хрень.
1: Абсолютно. Э-э- помните, был такой Юрий Лужков? Юрий Лужков считал, что он очень. У него большая народная поддержка что он приходил к власти в 90-е годы, когда действительно были конкурентные уровни, действительно была большая народная поддержка. И вот Лужков думал, что пройдя там, я не помню, 10, по-моему, путинских лет в системе, будучи главой там, Единой России, он был уверен, что он по-прежнему пользуется народной поддержкой. Он народный мэр. И когда его Медведев снял вот так вот, вот с поста мэра Москвы, Лужков был уверен, что москвичи выйдут на улицы. Это же избранный ими мэр. Он 20 лет мэрствует. А его вот, вот просто вот и все, и улетел. И нет Лужкова, да. Политический тяжеловес. Просто был и нет, в кепке ходил. Теперь без кепки ходит другой мэр. И Ведь ни один человек не вышел. Ни один человек не вышел. Не было даже одиночный пикет. Ни одна бабушка не произвела. Все эти пенсии повышенные московские, озеленение, какие-то там, чем там, дороги какие-то строил, дома возводил. Ни один человек не вышел на площадь с плакатом «Верните нашего мэра». Как, вот за Фургало выходили целые улицы, а за Лужковой не вышел ни один человек. Потому что поддержка тоже фейковая. То же самое. Люди вот завтра, если вы, ГКЧП завтра выйдет, опять они там значит, будут сидеть с трясущимися руками. Говорят, мы, значит, получили, взяли на себя этот Форосин на даче сидит. Вот э, тогда вышли все. Сейчас опять ни один человек не выйдет. Скажи, ну другой теперь кто-то. Да и черт бы с ним. Вот, так, такое сейчас положение дел. А как? Я просто пытаюсь понять, как это работает.
0: Вот 24 число случилось, потом случилось буча, потом значит, еще ряд каких-то подобных ужасных событий, и да. говорили сейчас пойдут гробы и люди там что-то поймут и значит, выйдут на улицы или как-то отреагируют. Потом говорили, uh-huh. Путин не самоубийца, он значит, мобилизацию не объявит. Потому что если объявят мобилизацию, значит, то люди сейчас... А как это... П-почему? Почему это не, не срабатывает?
1: Почему каждый раз просчет? Ну, так, не. ну не, ну, во-первых, мобилизация-то привела к э, такой... Ну, к миграции. заметному падению. Привела к миграции, но не, она привела... Любая социология, даже государственная, ловит заметное, там, рост беспокойства людей, там, падение, в принципе, рейтингов власти все. То есть, э, не, мобилизация свой эффект нанесла. Ну, эм, почему вопрос... Почему там, она отнесла, в том, почему тогда почему все... она
0: нанесла, прости больше эффект, чем гробы? Э,
1: потому что больше людей задействованы. Э, и, и захватили сейчас крупные города. Потому что гробы, к сожалению, опять же, это политтехнологическая была история. Э, гробы ехали в основном <coughs> в бедные регионы в которых нет ни независимых медиа, ни внимания к ним, ни, ну, то есть скандал не поднимался, если гробы приезжали. И по телевизору этого не показывали. И, ну, люди, ну, как-то вот, это оставалось в рамках каких-то узких сообществ. А мобилизация, она коснулась намного широкого, более широкого круга людей. И поэтому вызвала больше, она вызвала больше реакции. Обычно вопрос в том, почему это все не приводит к массовым протестам против власти. Так вот, ответ на это нету, никто не знает. Вот это, это всегда хочется по этой теме какой-то определенности. Хочется представить себе какую-то чашу, куда вот капает, 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 капает потом народное терпение переломилось, вот перевалило, за, за, и все, значит, пошло. Но на самом деле это работает не так. То есть э, нет никакой чаши. То есть мы, мы знаем много там, народов, доведенных до совершеннейшей ручки. Там Венесуэла, там, э, Северная Корея, там Куба э, или Иран, где э, протесты. Н- никакая чаша, чаша не переполняется, а возникающие иногда протесты и ничего не меняют. Там регулярно протесты бывают. Э, э, но оно и возникает, они обычно не так массово. Ну да, в Иране сейчас массово, но ну, в Венесуэле были массово. но это как бы... А иногда вот это берет и каким-то образом вспыхивает вроде без видимой причины. Вот, например, вся арабская весна началась с того, что какой-то продавец овощей, насколько я помню, совершил самосожжение на площади. Не дай бог я ничего не говорю, не надо пытаться повторить дома, так сказать. Ни в коем случае. Но факт был в том, что совершил человек, не связанный особо с политикой, самосажение. И с этого пошла э, серия революций в очень больших странах, в которых диктатуры более жесткие, чем наши, годами держались. А тут вдруг раз, и все вспыхнуло. Э, более близкий нам, но менее, как бы, такой успешный пример, в плане именно достижения непосредственной цели, Беларусь. Там не, не получилось именно сместить Лукашенко, но Режим до 2020 года считался самым устойчивым в регионе, более устойчивым, чем путинский. И тут вдруг совершенно обычные выборы, где ничего не ожидалось, вообще где там еще хуже наших, там вообще результат никто не смотрит, они просто отдельно рисуют результаты, и даже никто ничего не считает. И вдруг эта вот процедура хуже нашего электронного голосования у них там выбор. вдруг эта вот процедура взяла и привела к вспышке, и вдруг все поняли, что они не хотят больше Лукашенко, и и все вышли на улицы. Так что, когда это случается, почему, непонятно.
0: То есть это должна какая-то социология должна быть, или социология тут не работает? То есть понять, что людей ну, может разозлить. Ну даже пенсионная реформа не то, что разозлила людей, но не так, чтобы...
1: Если мы говорим о том, что людей непосредственно касается... Ну, чтобы вот так, чтобы, надо, чтобы люди увидели шанс на перемены. Вот если они видят, что они сталкиваются с бетонной стеной и просто ударятся сюда головой, и на этом все закончится, то они не выходят, даже при очень проблемной ситуации обычно. А если они видят, что шанс есть, что у них там много сторонников вокруг, что их поддерживают в сетях, или что система шатается, и можно сейчас вставить ногу в открывшееся окно возможностей, да, то тогда они действуют. То есть в основном это вот очень важный параметр, это ощущение возможности изменений. Но, конечно, сейчас в России этого нет.
0: Мы сейчас прервемся на 45 секунд рекламы и продолжим.
1: Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Особое мнение продолжается. Ирина Баблояна, микрофон, Максим Кац. А, Максим, вот ты сказал, система шатается. Какие предпосылки к тому, что она шатается? Как, как ты видишь, что она
1: шатается? Не, я, ну, не, не вот она прям сейчас шатается. Я, я говорю, что если люди увидят, что она шатается, они будут А уходить. если они увидят, что она шатается? Нет, сейчас есть некоторые предпосылки, она намного менее устойчива, чем была до войны, это очевидно. Начиная с того, что у нее все-таки возникают довольно болезненные для нее протесты, типа там матерей и жен в Дагестане да, мобилизованных, и, э, или, или самих мобилизованных, там, вот тоже сейчас это довольно такая проблемная штука, они не то что прям массовые, но они все-таки попадаются. И заканчивая тем, что у них вдруг Пригожин стал самостоятельным политическим актером со своей армией, который как бы может вообще все что угодно делать. Может из тюрем людей доставать, может казни осуществлять. Что хочешь, может делать, и ничего ему за это не будет. Это, на самом деле, такая эрозия государства, когда государство теряет монополию на насилие. То есть это... Э, кроме того, Путин, он, он уже в основном основывался на харизматической легитимности. Ну, ну, не то, чтобы он был суперхаризматик, но в целом э, основывалось это все на том, что он вот э, удерживает все это, иначе все будет там плохо, и он может все контролировать, и он такой вот э, э, отец нации, не знаю, который что решит, то и будет. А тут э, что-то он решил, а ничего не вышло. Причем так основательно он по морде получил. Причем от, от тех, про кого пропаганда долго рассказывала, что они там не до государства, и вообще там не это, и мы только дунем, и все. И что-то вот как-то не, не все совсем. И это, это да, это его существенно ослабило. То есть его позиции ослабли. Появились новые заметные сильные акторы, которые как бы самостоятельные достаточно... И это некоторое шатание. Но это не значит, что это возьмет завтра и рухнет. То есть нет. С другой стороны мы не знаем, а можно взять завтра и рухнуть. Это не... Нету здесь прогноза и определенности.
0: Очень хотелось бы. А такие люди, как... такие люди, как Пригожин, такие люди, как Кадыров, они... Ну, Кадыров понятно, а Пригожин, он на какую-то политическую карьеру рассчитывает?
1: Да кто его... Он похож по- вообще на политика да. российского? Похож. Он, как российского, он похож на такого политика, которого вот Путин и его окружение, друзья видят, вот, что для России нужен такой политик. Как-то Немцов рассказывал в одном из интервью, что он обсуждал с Путиным вопрос возврата гимна советского. И он объяснял, что это не надо и все такое. Путин ему, по словам Немцова, ответил на это. Какой народ, такие песни. (свят) То есть (свят) Путин очень низкого мнения о российском народе, в принципе. Это много есть сигналов об этом. И вот мне кажется, что Путин именно так видит политиков, подходящих для российского народа. Потому что российский народ хочет именно таких вот политиков. Кровожадных. Э Давай, жадных, вот, то есть, жестоких, рукой, без ну, тормозов, таких, да. жестоких, да, да, то есть вот, вот так. Я не думаю, что это правда, так. Я не думаю, что Пригожин имел бы какие-то шансы на честных выборах. Хотя какую-то аудиторию он бы имел, но она была бы небольшая. Ну, правда, конечно, он в правом государстве не мог бы участвовать в честных выборах, потому что он преступник. Но, как бы, даже если бы он в какой-то сумасшедший системе участвовал бы. В честных выборах, да, честно, он не набрал бы там много, но вот по мнению Путина и его окружения, мне кажется, что вот ровно так они и видят народного избранника российского сейчас.
0: А он, э, как как кажется тебе, он верный такой, ну, пехотинец Путина, как любят говорить?
1: Нет, нет, э, люди выходят из-под контроля, когда получают такую власть, я думаю, что нет, что он никакой неверный, что он... э, будет самостоятельным актером, ну, У него силовой ресурс свой. И сейчас вообще не поймешь, кто там на кого работает. Пригожина российское государство или российское государство на Пригожина. Тут скорее вообще-то на второе больше похоже. Э-э- потому что когда ты можешь ездить и рекрутировать из тюрем заключенных и решать, кого отпустить, кого нет, то ты как-то над государством находишься. По большому счету ты... Когда у тебя не армия еще
0: собственная.
1: Да, еще ты и армия собственная, причем с артиллерией и авиацией. Ты, ты находишься над, над системой. И а, тут и я вот, очень смутно себе представляю, чтобы люди такого же не... Он же не медведев. Э, это медведев тщательно подобран был, вот, чтобы именно такой вот бесхребетный, вот, совсем, совсем, который власть отдаст. Mm-hmm. А Пригожин не, не выглядит тщательно подобранным под эту цель человеком. Не похоже, что он что-нибудь отдаст. Так что я думаю, что нет. То это это не тогда это просчет? Ну, мы много просчетов уже видим. Конечно, дать кому-то частную армию это большой просчет. Это да. То есть не стоит так делать. Если вдруг кто из слушателей станет диктатором когда-нибудь, то вот совет. Никогда не давайте никому сделать частную армию. Это плохо для вас кончится.
0: А... А Кадыров? В этой Кадыр системе кто дело. сейчас? У
1: него нет по большому счету Но у него у есть власть э,
0: ну, в своем регионе. В
1: Чечне. Да. Ну да, но ну, и то, его там могут как Лужкова завтра снять, и эффект будет примерно такой же. То есть Кадыров это намного более... Это все, по большому счету это долго но была он пугалка. Он На мой взгляд, да, я, я не могу точно знать, но на мой взгляд он долго просто использовался в пропагандистских целях, как вот такое пугало. Вот типа э, перестанете поддерживать Путина, вот будет вам Кадыров. Вот для этого он был. То есть это, это да, это ну, он по, по всем признакам он намного более контролируемый, чем Пригожин. Ну, мы не можем это знать точно, но выглядит по публичной информации так.
0: Если посмотреть на все события с 24 февраля, Путин, как политик, хоть одно успешное какое-то решение принял?
1: Mm. Так, если вспоминать, ну, разве что вот отступления хорошо получаются. Как-то вот навострились. Вот, вот как-то э, вот в Карьковской области вот как-то бегом убегали, не сказать, чтобы хорошо. Э, из-под Киева тоже как-то относительно вышли, ну, организованно, хотя тоже так там много было брошено. А вот из-под Херсона уже вышли вообще. То есть не... отступление отточили. Э, какие-то еще правильные решения? Что-то я не помню. То есть, э... Как такое может быть, что ты
0: правишь столько лет, а потом, ну, понятно, сейчас можно вспомнить Грузию, да, там потом Крым, но по факту
1: вот такой огромный факап, если так можно, конечно, это назвать. А, это очень имеет объяснение понятное. Кстати, этому учат, я тут в университете сейчас учусь, вот, и у нас была лекция «Основы управления», в принципе, Вообще управление. Там на ней рассказывали, что если ты окружаешь себя людьми, которые с тобой только согласны, а всех, кто как-то с тобой не согласен, убираешь, то это прямой путь к принятию неправильных решений. Но это азы. Маленькая организация. Азы, да, я же говорю, это вот, университете это учили в качестве такой побочной лекции, ну, магистратура, конечно, все-таки не бакалавриат, но, тем не менее, это была какая-то побочная такая, это, это рассказали о такой, ну, основная ошибка вот малых предприятий там, <laughs> и средних, вот, что... Руководитель через какое-то время ловит звезду и начинает окружать себя только людьми, которые говорят, ах, вы такой молодец, вы такой гениальный, вы вот все это, а всех тех, кто может ему сказать, что вы придумали какую-то фигню, давайте делать это не будем, он их просто убирает от себя подальше. Так вот, с Путиным случилось ровно это. Как-то он же университетов не заканчивал, он он же у нас рабочий-крестьянский чекист такой. Работал всю жизнь руками, он не... э, Ну, горячим, там, что там, головой и холодным себе, наоборот. Ну, неважно. И э, он в госправлении не обучался, он как бы учился по ходу. И вот он и сделал ровно стандартную типичную ошибку. Он окружил себя людьми, которые всегда с ним согласны. И в итоге он жил в воображаемом мире. И его воображаемая армия напала на воображаемую Украину. То есть в его воображение армия российская это была сильная, такая, значит, всех побеждающая структура, которая может составить конкуренцию НАТО, с одной стороны, это воображаемая армия была. А Украина в его глазах была страной, которая встретит его с цветами. И... Значит, встретит его там, не будет ни одного выстрела, и все будет как в Крыму. И вот воображаемая путинская армия напала на воображаемую путинскую Украину. Ну, а дальше как бы реальная армия столкнулась с реальной Украиной, и все. Это совершенно объяснимая и типичная ошибка. Именно поэтому обычно президентов дольше дольше двух сроков не разрешают, чтобы они были. Вот, именно именно из-за этого.
0: Но люди, которые ему... Приносили вот эту вот неверную информацию, подкармливали его эго с такой могущественной армией и так далее. Они же понимали, как обстоят дела на самом деле.
1: Ну, они не могли Изучать не понимать. Они. Да могли, они, они могли себя тоже такими же точно окружить гражданами. А эти, которые там на земле работали, так они, я думаю, бухали целыми днями и никакую ситуацию на местах не изучали. Кроме того, ну. Не знаю, я вот в Киеве был в декабре, и ну, я там много разговоров вел, но вдруг один раз, я э, 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 жанр разговор с таксистом, я извиняюсь, конечно, но попался мне таксист, который вот мне рассказывал ровно то, что Путину приносили в красных папочках, вот, что тут ждем мы Путина, что там а это в Киеве прямо на так, на, на, приехал по приложению. И э, вот э, если бы э, на моем месте был бы человек, который собирает для Путина информацию, он бы это записал все и отправил, ну и все, и пошел бы бухать. То есть э, он нашел нужную. Ведь если он отправит что-нибудь другое, что там э, настроения другие, его же уволят сразу. И вместо того, чтобы бухать в Киеве, он будет там, не знаю, безработный в Москве, охранником пойдет. Он куда там этот пойдет разведчик, который неправильную информацию принес? Пойдет охранников в пятерочку, а он не хочет. Поэтому он шлет то, что хотят слышать. И так это все по всей цепочке происходит. Э-э-э-э, на самом деле это же, ну, вот это выражение «рыба гнет с головы», оно же на самом деле даёт глубокая довольно народная мудрость. Это не просто так фигня сказано. Когда у тебя наверху так, так у тебя и везде дальше так. Когда никому не нужна реальная информация по всей цепочке для принятия решений, а всем нужно самообман, потому что каждый следующий начальник, вплоть до вот этого непосредственного исполнителя на земле, им невыгодно слать э, честные данные. Потому что ну, их всех уволят просто, и все. И наймут тех, кто будет слать, что «да, вас там ждут». Это это, это азы. То есть, э, ну, я не знаю, про каких-то древних правителей э, сохранившиеся, я не знаю, э, какие-то манускрипты на, 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 на черте чем написанные... Уже говорят, что передавали мудрость там, от отца к сыну в королевских семьях, что слушай тех, кто против тебя, зови их, приглашай, чтобы они высказались, выступили, а потом только принимай решение, когда тщательно подумаешь. Тоже вот на лекции рассказывали, что какой-то там Луи какой-то восьмой, что ли, или третий, какой-то непонятный там давний очень Луи очень в давних с французских временах своему, значит, внуку мудрость передавал, что перед тем, как принять решение, послушай тех, кто выступает против. Не отрубай голову всем сразу за то, что они сказали, не то, что тебе не нравится, а послушай их, а потом только решение принимай. А Путин, это забыл, поэтому устроил то, что устроил. Как это может закончиться? Ты видишь
0: какие-нибудь варианты? Ну, то есть у тебя есть какие-нибудь схемы, как это все
1: может закончиться? Ну, есть одна хорошая. Путин, значит, так или иначе прекращает быть президентом России. Я не знаю как. То есть или сам вдруг решает, что он устал. Или, там, не знаю, как-то его кто-то попросит, там, не или или еще что-нибудь сделает. А следующий приходит любой. Вообще там, там все, кто придут, будет совершенно понятная схема действий. Будет рассказано, ну, то ли как после Сталина, что, значит, там культ личности, и вообще все неправильно было. Или как после Хрущева, что там самодурство, значит, и как-то это, дурак какой-то был, значит, или не, 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 не кровожадный тиран, а дурак просто. Вот одно из двух этих вот так или иначе вещей случится, и с миром поговорят, вступят в переговоры. В принципе, с Россией сейчас э, хотят договориться все, то есть э, и Запад, и Европа, и Украина вот с Россией, не с Путиным, а с Россией хотят договориться. Но, но, но на каких-то понят... нормальных условиях. Понятно, что надо выйти из Украины, освободить оккупированные территории, надо прекратить кому-то вообще грозить каким-то оружием, это бред. Но прийти к такому соглашению все хотят. И любой следующий руководитель России к этим соглашениям придет, и все будет нормально. Но но
0: это, это идеальная
1: картина мира. Да, если с Путиным, непонятно, что может быть. Какие... Не, не видно выхода. Потому что он не может одержать военную победу. А, не, не, ну, мы, конечно, можем надеяться, что примерно как из Херсона, сейчас они из всех остальных мест идут там, из Донецка, с Луганского, из Крыма, и как-то... И потом, после того, как все это будет, просто по телевизору включат шарманку, что теперь займем посевной. Ну, есть надежда вдруг, как бы, ну... Ну, как бы, если так будет, хорошо. И... Еще бы отступления все так, чтобы никто никого не стрелял. Было Было бы здорово. Но есть ощущение, что вряд ли так получится. И куда загнанный в угол Путин может пойти, мы не знаем. Понятно, что все боятся ядерного оружия. И Запад, кстати, очень качественно пока ведет свою политику, чтобы не эскалировать эту историю в мировую войну. Пока и успешно и ответственно очень. То есть все как-то обвиняют западные страны, что они слишком как-то аморфные, недостаточно, не закрывают небо, там, не вступают в войну. Но на самом деле они предотвращают большую эскалацию, третью мировую, и, и хорошо. Но опять же, война дело такое. Вот сейчас в Польшу пролетела ракета, оказалась украинская. Ну вот как-то окей. А если бы была российская? Совсем бы было другое дело. А ракеты там летают не очень точно. рано или поздно что-то такое случится. И это все может спокойно эскалироваться совершенно не туда, и вот при наличии Путина во главе России время очень опасное. А как может закончиться, непонятно.
0: То есть, даже когда изначально, ну, казалось, изначально, когда говорили, что это кусок российской ракеты прилетел в Польшу, казалось, что все вокруг вообще хотят замять эту тему как
1: можно скорее,
0: и США тем более хотят замять эту историю как можно скорее. Нет,
1: не, не казалось. Казалось, что США хотят ее заметить, потому что знают, что ракета не российская. Угу. Потому что я там, я уж готовился видео записать, и даже записал про эту всю историю, исходя из того, что ракета российская. Но потом я послушал Элисуевича, который э, тоже говорил, что ракета российская, но говорит, ну давайте оставим 1-2% на то, что может быть это ракета украинская, еще в тот вечер, когда об этом никто не говорил. И сразу, конечно, все стало понятно, потому что ну ты не говоришь такую вещь, как бы когда ты не знаешь точно, понятно, что он точно знал. И мне стало понятно, что у меня завтра выходное видео придется не упускать, И я думаю, что это было известно сразу более-менее всем, и поэтому заминали. Если бы действительно была российская ракета, которая убила двух граждан Польши, я не думаю, что бы это замяли. Я не думаю, что это переросло бы в мировую войну. Нет. Скорее всего, нет. Хотя мы точно не знаем. то что мы не знаем, какие были бы настроения в тот момент у руководства Польши. Они могли бы могли что-нибудь решить. И... Но я думаю, что этот инцидент не перерос бы в мировую войну. Но все равно все время есть такие риски. То есть... И да, это, это все очень опасно. Ну, будем надеяться, что ничего
0: туда не залетит. Есть такая довольно популярная фраза: что после Путина будет Путин, или после Путина останется Путинизм. Как ты считаешь?
1: Нет, это все ерунда. Это ну, вот некоторые рассказывают это просто из-за того, что они депрессивные, некоторые просто потому что ничего не изменить и все такое. Я думаю, что, во-первых, путинир не может сохраниться после Путина, потому что эта система персоналистская. Она построена на персоне одной. Он такой верховный арбитр среди всех э, имеющихся сил. И ничего подобного не может возникнуть, потому что он 20 лет строил эту систему, и любой, кто придет после него, у него не будет такого количества власти, как у Путина. Потому что под него система не строилась. Во-вторых, Путин — это представитель очень специфичного поколения людей. Это вот... э, Росшие в 70-е в СССР, в 60-е, даже в 60-е. Это самое советское поколение, это люди, которые уже никак не застали никакой другой России, там, царская уже не сохранилась в памяти. Но, с другой стороны, еще Советский Союз тогда был, ну, как-то относительно, выглядел как-то нормально. Еще бы, даже еще тогда западные источники писали, что это, может быть, и эффективнее так вот системы, чем Америка, чем капитализм и как-то это все. Еще это все не, не было анекдотом. Вот уже следующее поколение они уже как бы как анекдот смотрели, а то поколение, ну как бы вот реально верило в эти все советские идеи и на их время пришло пришла очень тяжелая трансформация, на очень неудачный их возраст. Очень специфичное поколение, которое хочет вернуть все назад. Практически никакой следующий. Вот, ну, раньше, только может Собянин представитель и то не совсем того поколения. Не а похож. Практически все следующие претенденты типа Мишустин, ну не очень. На самом деле, даже Собянин не очень. А вот какой-нибудь Мишустин он уже просто вообще не похож. И другой следующий не похож абсолютно. То есть и, и другое поколение, и возраст и не похож. И не будет вот этого желания это все продолжать у у, у таких э, потенциальных будущих лидеров, и не будет возможностей, потому что не будет полного контроля над всем. И главное, будет очевидный какой-то ход, который легко и быстро даст им возможность э, восстановить какую-то относительно нормальную жизнь. То есть они смогут быстро договориться с Западом о снятии существенной части санкций, о восстановлении какой-то нормальной жизни. Понятно, что у нас уже не будут покупать там газ и нефть, хотя, может, это и к лучшему. Мы перестанем быть петрократией, может быть, глядишь, будем человеческий капитал развивать, а не вышки нефтяной сплошные. А, так что, может, мы от этого и выиграем еще. Но ну как-то отменив... Вот прошлое вот это вот все дело, и сказав, что это там неправ был прошлый руководитель, можно много чего вернуть в более-менее нормальное состояние. И этот путь настолько лучше, что очевидно, что по нему пойдет более-менее любой следующий руководитель. А с этим будет приходить неизбежная демократизация. Потому что когда ты налаживаешь отношения с западом, когда тебе выгодно, чтобы шли западные инвесторы, когда тебе начинает быть выгодно возвращать эти контакты, когда ты э, ну, налаживаешь эти отношения, то ты неизбежно э, начинаешь в этой системе координат жить. Да Но так видно, в в 2011 году, в
0: 2012, казалось, что, собственно, так и есть, что мы ориентированы на Запад.
1: Казалось, так казалось вообще-то много лет до этого. Так казалось при Ельцине вообще очень, так и было. И первые годы Путина так казалось. И особенно годы Медведева так казалось, когда он там iPhone крутил да. с Джобсом. И, и, и в
0: нью или в чем он там, да.
1: Да, да, да. То есть И, и на самом деле это было для нашей страны очень естественно. Это же, это же имело поддержку людей, это всем нравилось. Но потом вернулся Путин и стал идти совсем по другому направлению, расковыривать какие-то раны развалившейся страны и пытаться свой рейтинг построить на каких-то вот этих вот захватническо-имперских делах. Нашел какую-то свою аудиторию небольшую, все остальные как-то согласились. Но это очень неестественно для России. Это не было какой-то... Вся социология, которая была до войны, она показала, что россиянам это совершенно не нравится. Они хотят более-менее обыкновенную европейскую страну, чтобы правительство занималось жизнью наших людей в наших городах, а не геополитикой. И запрос на это есть. И, в принципе, Люди для этого, если все не уедут, высокий человеческий капитал, очень люди креативные, люди создают очень вот весь этот IT-сектор, который создался, то есть это очень большое дело. То есть все, все это имеет очень большой потенциал. И естественный путь развития России после Путина ⁇ это движение в либеральную демократию европейского типа. На этот запрос и туда все идет. И ну, Этому процессу надо будет помочь. Вот это хотелось бы. Вот я собираюсь как только так сразу сделать политическую партию либеральную, которая будет это все дело толкать в этом направлении. Но мне кажется, это естественный ход событий. Вот. А как я
0: просто не очень себе представляю, как после того, что произошло, Россия может. Ну, что, что конфликт России-Украины а, будет не заморожен просто на время? Как, например, Израиль и Палестина, как Армения и Азербайджан, mm. как Т- Таджикистан и, для, собственно, Киргизия.
1: Для этого конфликта, вот, во всяком случае, на момент его начала, и, как мне кажется, сейчас нет базовых предпосылок, в отличие от... Армения Азербайджана, в отличие от э, Израиля Палестины и других таких крупных конфликтов, здесь нет базы, никто ни с кем ничего не собирался делить. У украинцев не было к россиянам, в принципе, глобальный вопрос. Ну, понятно, там они возникли, когда оккупировали у них территорию, да? Но до 2014 года никаких вопросов, в принципе, не было. А, люди жили в Москве, работали в Киеве наоборот. А, люди пересекали границы без, по внутренним паспортам, опросы общественного мнения в Украине показывали очень высокий процент позитивного отношения к России, даже у тех людей, которые думали, что Украина должна идти по европейскому пути. Не было чего делить, не было базы для конфликта. Сейчас базу для конфликта создает сам конфликт. Понятно, что когда случилась буча, то уже никакого позитивного отношения у этого поколения не будет к России. Понятно. Но Это это база для отсутствия дружбы. Дружбы не будет. Но базы для конфликта тоже пока нет. Пока в украинском обществе не установилась гражданская цель уничтожать русских или как-то там, не знаю, захватывать Россию или уничтожать Россию. Нет такого пока. Может, будет, но пока это есть позиции, они довольно маргинальные, их мало. В основном, позиции, насколько там видно в обществе, они такие же, в принципе, как были у российского до войны, заниматься своей страной, сделать так, чтобы в ней было хорошо жить, восстановить ее и превратить ее в процветающее государство, на зло именно конкурировать с созданием качества жизни, а не э, тем, чтобы стрелять туда ракетой. Кстати, вот у Израиля был такой подход после Холокоста. Именно так, израильские лидеры, именно так, там, там было тоже много, конечно, таких дискуссий. Налаживали когда отношения с Германией, по-моему, в 51-м, что ли, году, довольно быстро. Чуть гражданская война в Израиле из-за этого не случилась. И израильские политики позиционировали так. Мы должны сделать на нашу страну, Израиль тогда так позиционировали, лучший для жизни в мире, чтобы евреи могли приехать в лучшую в мире страну, и этим мы покажем свое... э, Вот так мы отомстим. Мне кажется, что скорее такой настрой в Украине, и в России, в принципе, никто не хочет там воевать, поэтому нет базовых предпосылок для продолжения конфликта. Я думаю, что как только уберется лидерство российское, которое хочет воевать, и как только российские силы уйдут с украинской земли, и и закроется вопрос о том, чтобы когда-нибудь еще туда входить, Весь вопрос конфликта сразу закроется, вот сразу закроется. Дружбы не будет, но конфликт тоже не будет.
0: Буквально одна минута остается на ответ. Сегодня я видела новость, что Израиль тайно будет поставлять оружие в Украину. Почему они передумали?
1: Говорят об этом много. Если говорить про Израиль, здесь четкое общественное мнение. Больше 50% граждан считают, что Израиль не должен в этом конфликте принимать активное участие по причине того, что задача Израиля, по мнению местных жителей и политиков более-менее всего спектра, это заботиться об израильтянах и евреях. А евреев много в России, много в Украине, много в Беларуси, и задача Израиля, по мнению людей, это вот этих евреев стараться привести в Израиль или помочь им там. А если э, занять одну из сторон, то э, это может помешать этому процессу. И поэтому Израиль не занимает сторону по этой причине, такая политика э, вот, государства. Так а почему передумали? Не передумали. Нет, это слухи о том, что они что-то тайно поставляют, они давно идут, но не подтверждалось никак.
0: То есть это не давление Соединенных Штатов Америки, как говорят?
1: Нет. Сейчас Израиль, вообще, тут правительства нет. Я не думаю, что здесь сейчас какие-то такие решения могут быть приняты, их принимать некому. Я думаю, что это какой-то просто вброс. Это было особое мнение общественного
0: деятеля Максима Каца. Меня зовут Ирина Бублайн. Спасибо большое.
1: Спасибо.